0: Son las cuatro y media, un poquito más, cuatro y treinta y uno, una menos en Canarias. Tenemos ya aquí a los que firman todos los martes el territorio negro, Manu Marlasque y Luis Rendueles. Muy buenas tardes a los dos.
1: Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Bueno, la semana pasada eh, ya contamos que Ana Julia Quezada se convirtió en la primera mujer que fue condenada a la pena más dura que contempla el Código Penal, que es, ya lo saben, la prisión permanente revisable. Bueno, el asesinato de, de Gabriel Cruz que se cometió en febrero de 2018, pues para la audiencia de Almería merece esta condena que empezó a aplicarse en el año 2015 y que bueno, a día de hoy está pendiente ¿verdad? de un recurso en el Tribunal Constitucional. Eh, se presentó ese recurso justo el día antes de la entrada en vigor por parte de todos los grupos políticos que formaban entonces la oposición al gobierno de, de Rajoy. Pues bien, en los cuatro años que lleva en vigor la ley, 11 personas han sido condenadas a esta cuasi eh, cadena perpetua, ¿verdad? No se puede llamar así porque tal, tal figura no es posible en la Unión Europea. De ahí que se llame prisión permanente revisable. Hoy eh, Luis y Manu nos quieren contar los otros 10 monstruos, porque la verdad es que no se puede llamar de otra forma los otros dos eh, criminales, además de Ana Julia, que han merecido esta pena. Creo que hasta ahora los 10 condenados a prisión permanente revisable habían sido todos hombres sí. Ana Julia Quezada se comentó mucho la semana pasada, era la primera mujer ¿no? Eh, y, y muchos de ellos asesinaron a sus propios hijos ¿no? el primero fue yo creo uno de los crímenes más espantosos que aquí hemos tenido ocasión de comentar, ¿no? aquel tan horrible en el que incluso el fiscal no pudo evitar emocionarse cuando pidió la condena para él que se imponga la pena de prisión permanente revisable por los dos eso es el fiscal.
2: Sí, es Alejandro Pazos, el fiscal de la audiencia de Pontevedra eh, que en el, en el informe final eh, de conclusiones no pudo evitar, pues emocionarse así, no pudo evitar esas lágrimas al solicitar la máxima pena para David Ubel. hay que recordar que este fiscal estuvo desde el principio del caso, es decir, participó en toda la instrucción y por tanto era muy consciente del horror que, que, que habían basado esas niñas, ¿no? Digo que solicitaba la pena máxima para David Oubel, que era un padre acusado de matar a sus dos hijas Amalia, de cuatro años, y Candela, de nueve, de una manera además especialmente cruel. Las asesinó con una sierra radial eléctrica y un cuchillo de cocina, aunque eso sí, les dio unos fármacos para adormecerlas. Lo que ocurre es que en el caso de Candela, de la niña mayor, no logró adormecerla y tuvo que inmovilizarla con cinta americana. Ella se soltó, la tuvo que perseguir. Es terrible, es terrible. Y todo esto lo hizo el día 31 de julio del 2015, apenas 30 días, 30 días después de que entrase en vigor la reforma del Código Penal que introdujo esa prisión permanente revisable. La verdad
0: es que el crimen fue espeluznante. Eh, o él pasó a la historia como el parricida de Moraña, ¿no? Es, es casi inverosímil, inviros, ¿no? Que un padre pueda cometer esa atrocidad es, que hace llorar Además, hasta un fiscal. Es que yo nunca había oído a un fiscal eh, emocionado con lágrimas pidiendo esa pena para él, ¿eh? para el acusado.
1: Bueno, diremos que, por no dar más detalles, diremos que el estado en el que ha algún niño es lo más parecido al silencio de los corderos que, que se ha visto, Obel, además, no tenía ningún motivo, ¿no? sigue sin, sin desconocerse, sigue sin conocerse el motivo, ¿no? Tenía buena posición económica, vivía en una preciosa mansión ahí en Moraña, estaba, eso sí, separado de su mujer, Rocío. Ella era la que tenía la custodia de las niñas, pero tampoco él tenía una relación especialmente conflictiva con su ex mujer, Y, precisamente, el día siguiente al crimen sí tenía que devolvérselas a su expareja. Nunca declaró, por qué hizo semejante aberración, ni dio explicaciones, ni ante la nada, Guardia Civil, nada. nada. Ni ante el juez. Y fue en el juicio, en julio de 2017, cuando se le escuchó por primera vez decir algo. El fiscal, lo hemos oído antes, leyó el espeluznante relato de los hechos y le preguntó al asesino por qué, por qué. Y Ubel solo dijo, textualmente, reconozco todos los hechos de los que me acusa el fiscal, todos los que ha mencionado. He hecho algo cuando estaba en una situación límite y de lo que me arrepiento y que ya no tengo manera de solucionar. Solo dijo eso.
0: ¿Pero qué situación límite? Si decís que no tenía ningún ninguna, problema económico. Ninguna, o ninguna.
1: ninguna. Después reconoció que no tenía tampoco ninguna enfermedad mental y echó por tierra así, tiró abajo la línea de defensa que había llevado su abogado, que terminó el juicio, y esto sí que es insólito, sumándose a la petición del fiscal y pidiendo la prisión permanente revisable para su propio cliente, para la persona que le pagaba. Algo Caray, insólito.
0: Desde luego. Bueno, sobre esta sentencia, eh, obviamente no va a haber ninguna revisión posible, porque nadie la va a recurrir, ¿no? Claro. Si el propio abogado pidió la, la prisión permanente revisable...
2: La sentencia ya es firme, porque, como pasa con cualquier fallo, con cualquier sentencia que no se recurre, ¿no? No fue recurrida ni por su propia defensa. Y David Zoubel va a pasar un mínimo de 25 años entre rejas. Pasado ese tiempo, el tribunal que la ha sentenciado puede revisar cada dos años si está preparado para salir o no en libertad.
0: O sea, de momento, lo de prisión permanente revisable significa mínimo 25, 25. años. Uh -huh. Pero a partir de los 25 ya se puede revisar de ahí lo de revisable ¿no? eso es sí. vale seguimos el orden cronológico de los crímenes que han sido castigados con esa prisión permanente revisable llegamos hasta diciembre del 2015 eh, es cuando un hombre viola y luego asesina a una mujer
1: así fue el 19 de diciembre de 2015 Pablo Catalán que es un vecino de Castellar de Vallés en Barcelona tenía 46 años y estaba celebrando el cumpleaños de una mujer allá había más gente un grupo de gente todos bebieron mucho alcohol, consumieron drogas y finalmente Pablo y esta mujer se quedan solos en la casa, en la casa de él, y en ese momento, según la sentencia, Pablo viola en repetidas ocasiones a la mujer, a la víctima, ya que ella, y la sentencia lo escribe así, carecía de toda capacidad de oponer resistencia al haber perdido la conciencia a consecuencia del previo consumo de bebidas alcohólicas, anfetaminas y ansiolíticos. Después Pablo la estrangula con sus manos, envuelve el cadáver en una manta y se va a comer tranquilamente con unos amigos a casa
0: tuvo una comida con unos amigos con el cuerpo de la víctima en, en su casa, ¿no? Y cómo cómo y quién descubre el crimen.
1: Pues después de comer a eso de las
2: seis de la tarde es el propio asesino quien llama a la policía local y cuenta una milonga, cuenta que una amiga se había caído por las escaleras de casa y que él pensaba que se había muerto. Así que cuando llegan los agentes se encuentran el cuerpo envuelto y la casa recién fregada, tenía eh, trazas ya. de haber recién fregada con olor a productos de limpieza y la versión de Pablo Catalán evidentemente no se sostiene, es detenido, es encarcelado y la Audiencia de Barcelona lo condena a prisión permanente revisable aplicando uno de los supuestos que contemplaba la ley. El mismo al que se están agarrando el fiscal y la acusación en el caso del asesino de Diana Kerr, del chicle. El asesinato precedido de agresión sexual.
0: Asesinato con una previa agresión sexual. Eso es, es uno Bien, de los supuestos. O sea, es uno de los supuestos de la prisión permanente revisable. Llegamos al 2016 y en el mes de enero de ese año hay dos crímenes, dos que se castigan también con esa pena máxima de nuestro código penal. Pero una de esas condenas ...ha sido revocada por el Tribunal Supremo, la otra no, la otra ya es firme... ...así que empezamos por la que fue revocada, por favor.
1: El 14 de enero de 2016, Sergio Díaz, que es un chico joven, 24 años... ...se presenta en casa de Salvador Valentín, que es un hombre de 66 años... ...que vive en Tenerife, en Nicot de los Vinos, en la isla de Tenerife... ...Sergio había viajado desde Santander, donde vivía él... Desde, ¿Desde
0: Santander hasta ¿no? Tenerife? Sí.
1: Hasta Canarias porque había tenido una relación con la nieta de esa víctima, con la nieta de Salvador. Era una chica de 15 años, a los dos se habían conocido a través de internet y unos meses atrás la chica había decidido terminar con la relación porque, según ella, Sergio se había visto muy celoso, muy controlador y era la quinta vez que Sergio, un adicto a los videojuegos, iba a Canarias. ¿Y qué pasó en esa visita?
2: Pues Sergio llama a la puerta de la que era su novia y sin mediar palabra comienza a cuchillar al hombre que le abre la puerta, que es Salvador, el abuelo de su exnovia. El abuelo. Un tipo muy conocido, Nicote los Vinos, porque durante muchos años regentó una carnicería allí y que además tenía la movilidad muy reducida a consecuencia de un ictus que había sufrido un poquito antes. El asesino le dio más de 30 puñaladas, le golpeó con varias figuras que encontró por la casa hasta dejarle la cara completamente desfigurada. Qué barbaridad. Y el tribunal, el tribunal que condenó a Sergio a prisión permanente revisable apreció en el crimen ensañamiento, lógicamente desde causó robo, más daño del necesario para el fin que buscaba, que era su muerte, alevosía, porque no tenía ninguna posibilidad de defenderse, y la especial vulnerabilidad de la víctima a consecuencia de esa enfermedad. Y precisamente fue esa acumulación de agravantes lo que hizo que el Supremo dejase sin efecto la prisión
0: permanente. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué, ¿Qué explicación dio el tribunal? No lo entiendo.
1: Bueno, lo que considera el Supremo, y la sustituye por una pena de 24 años de cárcel, lo que considera es que para imponer la condena tan grave la audiencia tuvo en cuenta una misma circunstancia, es decir, que era una víctima vulnerable, para aplicarle ya dos agravantes distintas. Por un lado la legosía que te decía Manu y por otro la específica que prevé el Código Penal para víctimas especialmente vulnerables por enfermedad o discapacidad. es decir. Le condenan dos veces por lo mismo, vamos a decir así ya. Si el tribunal hubiese redactado la sentencia de otra forma, posiblemente se podría haber mantenido la prisión permanente revisable.
0: Tremendo O sea, La redacción de una condena puede llevar a que el Supremo eh, la revoque
2: Claro, pero ten en cuenta que el, el Supremo las sentencias del Supremo son las que se suman al, al cuerpo de jurisprudencia digamos, a los ya, de ya. jurisprudencia y por ejemplo lo, lo, el, el, en la condena de Ana Julia Quezada se ha cuidado muy mucho la Presidenta del Tribunal de redactarlo de tal manera que no tenga esta escapatoria
0: Claro, desde luego, porque en este caso es muy extraño ¿no? eh, el, pero decíamos que en el mismo mes de enero del 2016 también ocurre otro crimen tiene una menor como víctima y en este caso sí que hay sentencia ya firme del Tribunal Supremo.
2: Sí, es otro crimen terrible. El, eh, ocurrió en la madrugada del 25 de enero del año 2016, en Vitoria, Daniel Montaño, que es como se llamaba, un saxofonista sevillano de 30 años, estaba en su casa en la que también dormía su pareja Gabriela y la hija de esta, una cría de 17 meses nada más, llamada Alicia. En mitad de la noche, Daniel irrumpió en la habitación de ambas y comenzó a golpear a la madre mientras le decía que la iba a matar y que la iba a tirar por la ventana. Después rompió de un puñetazo el cristal de la ventana y finalmente agarró a la cría y la tiró por la ventana desde una altura de 5 metros, lo que provocó lógicamente
1: la muerte de la niña.
0: Una, un, un bebé de 17 meses, ¿no? ¿Y qué dijo luego ese monstruo al, al tribunal?
1: Bueno, su estrategia fue intentar convencer al jurado de que todo había sucedido mientras él sufría un brote psicótico que le había originado la mirada de la cría. ¿no? Él, él dijo en el juicio, me miró con los ojos desorbitados de odio, de maldad, y dio un grito espeluznante. Siguió. Con esa versión, ya. dijo que él era un ángel blanco, un trabajador de la luz, frente a las dos mujeres en las que él había visto la semilla del mal, lo llamo así. ¿no? ¿Y jurado? No, no le creyó. Dictaminó que todo era teatro, que estaba actuando, y la audiencia le condenó a prisión permanente revisable esa sentencia que, como decías, fue ratificada ya por el Tribunal Supremo.
0: O sea, intentó hacer ver que estaba loco, vamos. Y no coló, no 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 afortunadamente. Llegamos al crimen eh, condenado a prisión permanente con mayor número de víctimas. Eh, hemos hablado de, de, bueno, de todos estos crímenes, hemos hablado aquí alguna vez, desde luego. ¿De este alguno? es el famoso, sí, el, el crimen de Pioz: ¿no? eh, cuatro a, asesinados, dos adultos y dos criaturas, dos niños.
2: Sí, este es el crimen con más número de víctimas que ha sido eh, penado con esa sentencia de prisión permanente revisable. Por cierto, no ratificada todavía por el Tribunal Supremo. ¿eh? Patrick Nogueira se llamaba, asesinó en septiembre del año 2016, a sus dos tíos, Marcos y Janaina, y a sus sobrinos, Carolina, de solo tres años, y David, de un año. Hemos hecho varios territorios negros, sobre los crímenes de Píoz, hemos hablado sí. mucho de ellos, y recordemos que en primera instancia, Patrick fue condenado a algo también insólito, a tres penas de prisión permanente revisable, tres. tres. Pero la primera instancia, en ver los recursos, que fue el TSJ de Castilla-La Mancha, lo dejó en solo una, prisión permanente revisable, la que le corresponde, por, en, por uno de los supuestos, por haber matado a dos o más víctimas. Se repitió el caso de Icot. Se tuvo en cuenta la vulnerabilidad de los niños para agravar el asesinato y para elevar la pena hasta la prisión permanente revisable.
0: Bueno, veremos ahora cómo se pronuncia el, el Tribunal Supremo ¿no? sobre esta sentencia, porque recuerdo que cuando, cuando hablamos de la, de la juventud de este individuo en, en su país... Era terrible ya, ¿no? O sea, sí, había apuñaló, unos antecedentes profesor, sí, por sí, eso, sí, tremendo, ¿no? Sí. Bueno, llegamos al 2017, que es un año en el que tuvieron lugar pues hasta cinco crímenes, cinco, que también han merecido la pena máxima de la prisión permanente revisable.
1: Sí, el 15 de enero de 2017, Francisco Salvador García, un maltratador que había sido denunciado por cuatro de sus parejas y acumulaba ocho condenas por violencia de género, entró en la casa de su antigua novia, Antonia García Baza a la que sus amigos llamaban Toñi, en la localidad eh, de Huercal, en la provincia de Almería. La amenazó con un cuchillo, la violó, la golpeó hasta 100 veces, según la autopsia, porque la mujer mostró una resistencia enorme. El tormento de Toño duró 90 minutos, durante los que el asesino le llegó a mutilar la lengua. ¡Qué espanto! La cortó con el cuchillo, no un... con una pieza de cerámica, la golpeó con una lámpara, en fin... Eh, la degolló finalmente con un cuchillo de sierra y después de muerta la, la volvió a mutilar le mutiló los genitales
0: pues uh, yo diría que este es uno de los crímenes machistas más en, repugnantes y más crueles de los últimos tiempos ¿no?
2: sí, yo creo que sí porque el la, la 90 minutos de eh, tortura a los forenses que, es que padeció Toñi lo que pasa es que la prisión permanente revisable no se fundamentó en esa crueldad y en esos 90 minutos sino que se fundamentó en este caso porque el crimen estuvo precedido de una agresión sexual y fue gracias se pudo acreditar a una aprobación Científica que encontró ADN, que encontró semen en la vagina de, de, de la víctima, ¿no? Y una curiosidad en torno a este caso. El abogado de la acusación particular, es decir, el que representaba a la familia de la víctima, la familia de Toñi, y que pidió la, la prisión permanente revisable, fue Esteban Hernández Tiel, el mismo abogado defensor de Ana Julia Quezada, que ha sido la última rea condenada a esta pena.
0: Curioso, curioso, sí. Eh, en, en febrero del mismo año, en 2017, hubo otro crimen machista también, también sentenciado con prisión permanente revisable.
1: Sí, Rafael, un canario de 44 años, vecino de la localidad toledana de Mora, mató a Cristina, la que era su esposa, desde 11 años atrás. Le dio dos cuchilladas el 5 de febrero de 2017. Ese crimen se produjo en presencia de la madre de la víctima y de un sobrino de poco más de un año de edad, que también estaba allí. La mujer, Cristina, pesaba apenas 40 kilos. Estaba afectada por la enfermedad de Menier, que es un, un mal que impide moverse con normalidad, lo que le imposibilitó defenderse o, o tratar de escapar. ¿no? Apenas caminaba, y cualquier contacto, cualquier roce le producía un dolor físico. Y fue esa especial vulnerabilidad de la víctima lo que hizo merecedora este crimen de la prisión permanente revisada.
0: Uf, estamos en realmente un monstruo detrás de otro. ¿eh? es Ponen los pelos de punta. Estamos en marzo de 2017 y otra vez hay una mujer que es víctima de un asesino que acaba... También condenado a prisión permanente revisable.
2: Enrique Romay se llama este tipo, 35 años tiene. En la mañana del 12 de marzo del año 2017 abordó a Ana María, una vecina de Pilas en Sevilla de 50 años, con la intención de violarla. Víctima y agresor se conocían desde hace varios años y el violador la intimidó con un cuchillo, pero según la sentencia no logró finalmente su propósito, aunque sí llegó a despojar o obligó a la víctima a despojarse del sujetador y la camiseta que vestía y y esto es importante, decide matarla tras constatar que no podía lograr su propósito de mantener relaciones sexuales dada la fuerte oposición de la víctima y para evitar, habíamos dicho antes que se conocían desde hace tiempo, para evitar que ella le denunciara por haber intentado agredirla sexualmente logrando así, intentando lograr que no se supiera, que no se averiguara la comisión de, 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 de la violación Bueno,
0: pues cuando eso ocurre uno puede acabar con la prisión permanente revisable, ¿no? Esto que sí que es bueno que se difunda, ¿no? sí. En este caso eh, se puede aplicar, por tanto, la pena de prisión permanente revisable porque vuelve a ser un asesinato después de una agresión sexual, sí, que no, es eh. uno de los supuestos.
1: Claro, aunque no esté consumada. Así lo entendió la audiencia de Sevilla, que lo condenó el pasado mes de abril. Entendió que se ajustaba a este supuesto. La defensa recurrió y ni siquiera el TSJ de Andalucía se ha pronunciado todavía sobre el fallo, que como novedad, como decíamos, aplica esta pena a un condenado que no logró consumar esa agresión sexual tal y como contempla la sentencia.
0: Llegamos a otro crimen terrible también Fue el Día de la Madre eh, del año 2017 Otra vez un padre que para hacer daño a su pareja Acaba con la vida de su propio hijo
2: Sí, es un crimen con muchas similitudes a los de José Bretón Aunque José Bretón nunca reconoció los hechos Pero es un crimen muy muy similar Bueno y José
0: Bretón no. imagino que se ha librado Porque no, todavía no estaba instaurada la sí, presión permanente revisable claro, Porque ¿no? fue
2: antes, sí, sí, José Bretón desde luego tenía todas las trazas,
1: vamos, tenía todo para... Lo que pasa,
0: para... lo que pasa es que fue condenado a veintitantos años también ¿No? Veinticinco años creo
1: Veinte eh, por cada asesinato Sí, 40 en cumplirá total un de cumplirá Cumple cumple. máximo de 30 años en prisión. Máximo
0: de 30. Sí. O sea, igual cumple lo mismo que estos con prisión permanente igual revisable. Igual cumple más. Igual no, cumple no, más, más, claro. más,
2: claro. Puede cumplir más. Que esta es una los detractores de la, de la prisión permanente revisable. Uno de los argumentos que utilizan es este, ¿no? no Con el Código Penal actual, ya alguien puede pasar 30 años ininterrumpidamente en
0: prisión, claro ¿no? Claro, Entonces, claro, bueno. claro, claro.
2: El crimen del Día de la Madre. Como te digo, ocurrió el 7 de mayo del año 2017. Marcos Miras, que es como se llamaba este tipo, estaba con su hijo de 11 años, en Oza, en La Coruña, y nueve años atrás él se había separado de la madre del crío y en el año 2009, o sea, es decir ya llovía un poco sobremojado había sido condenado por coacciones a su expareja ese día de la madre del año 2017 que fue elegido como el día del crimen y dice la sentencia, para causar el mayor sufrimiento psíquico posible a su ex mujer, Marco se llevó a su hijo a una zona apartada y boscosa y lo mató a golpes empleando para ello una pala después se fue a dormir a un hotel donde fue detenido la mañana siguiente por la guardia civil y desde donde llevó a los agentes al paradero del cadáver de su hijo que en primera instancia aquí a enterrar, pero finalmente lo dejó al descubierto.
0: Prisión permanente revisable. Eh, lo de revisable me sabe mal. ¿eh? Pero, bueno, eh, esta sentencia también es firme, ¿no? El Supremo sí. la ratificó.
1: Sí, sí, el Supremo confirmó en todos los puntos el fallo de la Audiencia de la Coruña. De hecho, fue la primera condena a prisión permanente ratificada por el Tribunal Supremo en España. Y lo que hicieron los magistrados del Supremo fue también tirar por tierra todas las alegaciones de la defensa, del abogado del asesino, que volvía, y esto es un clásico, a intentar atribuir el crimen de su hijo al estado mental del, del Sí,
0: asesino. siempre el mismo recurso. Eh, llegamos al último crimen, castigado con prisión permanente revisable en España, desde que está la ley, eh, la condena, el ocurrido en Valladolid el día 2 de agosto del 2017, seguro que están, también se acuerdan los oyentes, mm. aquí lo abordamos, la víctima era una niña de cuatro años, Sara.
2: Bueno, esto es, es terrible, la, la, probablemente es uno de los sucesos más, más terribles y más duros que nos ha to, to, tocado contar aquí. Es una niña que apareció un tormento antes de ese día, apareció un tormento de agresiones, de torturas, de lesiones de todo tipo. La madre, Davinia, recordemos, había metido en casa a un monstruo, a Roberto Hernández, un tipo con el que mantenía una relación. Eh, varias veces la pequeña tuvo que ser atendida a las lesiones que le provocaba el novio de su madre y el día de los hechos, pese a que la niña se agarró a su pierna prácticamente rogándole por favor que se las se la llevase a trabajar con ella, pero no, ella se marchó a trabajar y dejó a su hija con Roberto. Según la sentencia, en ese tiempo que estuvieron solos, él violó a la pequeña y después le dio una brutal paliza que acabó con su vida 24 horas después.
0: Yo me acuerdo que en el banquillo se sentaron no solamente este desgraciado, este delincuente Roberto, sino también la madre de la pequeña, pero solamente le condenaron a él, ¿no? A previsión permanente revisable, cosa que yo también me extraña, porque esa mujer debía saber lo que ocurría en casa cuando ella bueno, no estaba. Era... Sí,
1: ella no estaba en casa, lo acabas de decir, ¿eh? No estaba en casa y no tuvo participación directa ya, 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 ya. Ya, 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 por eso ya. la condenan a 28 años de cárcel por una serie de delitos que se resumen básicamente en no proteger a su hija sabiendo el monstruo que, que, claro. que con la que lo dejaba y que acabó matándola.
0: Uh -huh. Bueno, pues tengo a los oyentes horrorizados viendo pues, este repaso, ¿verdad? Bueno,
1: verás es que la proporción es la misma que en cualquier delito prácticamente en España y en las sociedades occidentales, un 9 a 1, eh, 9 o 10 a 1, más del 90% son hombres, sí, 90 es. y tantos por ciento en este caso, y... Y luego es,
2: es verdad que faltan, es decir, todavía nunca se ha aplicado la, la pena, presumiblemente revisable para los otros dos supuestos que hay, que es el crimen cometido en el marco de una organización criminal, uh -huh. y esto va a ser muy delicado el, el, el poder aplicarlo, porque la organización criminal es algo que todavía es bastante difuso para los jueces y para los fiscales, y el otro es el asesinato terrorista, no que bueno, gracias a Dios los asesinos terroristas en España cada vez son, eh, afortunadamente son sí. pocos, pero es el otro supuesto que contempla, el cuarto supuesto que contempla. Contempla.
0: O sea, que o sea, son los dos que todavía no se han aplicado. Todavía no. Mira, yo creo que es interesante que, uh, que remarquemos, porque claro, lo de la prisión permanente revisable, eh, como no es cadena perpetua, porque la ley europea impide que, eh, que exista la cadena perpetua, ¿verdad? Lo que nos encontramos es que, de alguna forma, es que es, es nomenclatura, porque yo, oyendo estos crímenes, es que lo primero que nos sale es que hay gente que no merece volver nunca más a la calle, ¿no? Jamás, ¿no? Volver a conocer la libertad pero si es revisable a los 25 años, es que es lo mismo que que no haya presión permanente revisable y salgan a los 30. Es que aún puede salir más tarde, como decíais el caso de Breton. ¿no? Así que, de, en el fondo, estamos en un juego de palabras... Más que de, de realidad, ¿no?
1: Más toda la claro, campaña es que, política que se hace muchas veces. Se, claro, se hace un, un uso político de, de esto lado, sí.
0: cuando es que nos están engañando. Lo que pasa es que, hay que serenamente hay que decir: oiga, la prisión permanente revisable puede salirle mejor a un criminal que cuando no había prisión permanente revisable, ¿no? Si sí, sí. en la
1: primera revisión de los equipos médicos y de, 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 de pasados 25 años uh -huh. le dan apto, sí. Hay o sea, un problema. Si ahorra, hombre, sobre sí. todo
0: porque si es un violador, un violador, eh, un, 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 una, un criminal machista, como no hay mujeres en su entorno, en cárcel, se puede portar divinamente y a los 25 lo hacen, años le revisan dice que ha tenido un comportamiento ejemplar y a la calle.
2: Bueno, hemos visto el caso de Pedro, claro. Pedro Luis Gallego Fernández, por ejemplo. Por ejemplo, luego salen y
1: repiten. que El sistema de evaluación de los violadores en prisión hace mucho Pero tiempo el, que está revisable porque no funciona. El
2: problema de la prisión revisable, no no, no. y eso sí que lo han puesto manifiesto varios, eh, eh, varios oh. juristas y varias personas expertas en tratamiento en prisiones, es quién evalúa. ¿Quién es el que decide? Claro. ¿El tribunal sentenciador, el que 25 años antes puso la condena, va a ser el mismo que va a valorar el estado en el que se encuentra el reo en, en ese momento? Y claro, todavía no ha llegado ese tiempo. Hay países que
1: participan incluso las víctimas o las familias. Sí. ¿no? Estoy pensando en Estados Unidos. Hay países en los que se escucha a pues las Pues en esos países Francia existe... También. En Francia, claro, pero son Francia. víctimas.
0: Sí, pero es que en, ese, en esos países existe... Bueno, en Francia no, porque es Europa también. Pero en Estados Unidos existe la cadena perpetua. Pero es que en Europa está prohibida la cadena perpetua.
2: Sí, pero ahí, ahí en Francia, por ejemplo... El, ...el país, digamos, que tiene la legislación más parecida, ¿no? Y hace poco veíamos, horrorizados, como eh, Jean-Claude Romand salía de prisión. Sí. en Estados
1: el... Unidos, cada cierto tiempo, Yoko Ono tiene que ir a, a decir que no quiere que salga el asesino. de Al uno, menos, ¿no? uno, uno, ya.
0: El... creo que en Francia, que tienen la prisión permanente revisable, que la figura es muy parecida a la nuestra... ...creo que los condenados a prisión permanente revisable salen antes que cuando en España no había prisión permanente revisable. Exacto. Es, sí, estadísticamente, es, sí. así que, eh, bueno, está bien que insistamos en esto... Para que cuando los políticos usan el tema de la presión permanente revisable, no nos tomen el pelo ¿verdad? porque hay lo que hay y esa, esa es la realidad aunque insisto, escuchando todos esos crímenes, lo, lo que sale es la, es la víscera y lo que uno desearía es que esa gente nunca más viese la luz del día ¿verdad?
2: que no respire el mismo aire que nosotros, exacto, como decía Paco exacto, Torres eso es. De Ana Julia Garzada.
0: efectivamente, sí, sí, sí. bueno, hasta la semana que viene, gracias Manu, hasta adiós luego. Luis adiós, Dios. gracias